1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas begon is er ook een informatieoorlog losgebarsten. En dankzij sociale media was die oorlog nog nooit zo dichtbij... Van beide zijden wordt geprobeerd het eigen slachtofferschap maximaal te benadrukken, vertelt mediaredacteur Toon Beemsterboer. Maar hoe weet je nou wat waar is? Toon, we zien de afgelopen weken allemaal beelden voorbij komen op, op sociale media over de oorlog tussen, tussen Israël en Hamas. Mij valt daarbij op dat ze heel nadrukkelijk allebei hun eigen invalshoek daarbij lijken te kiezen. Wat zie jij allemaal voorbij komen op jouw sociale media? Ja, waar te beginnen. Ik zag
2: bijvoorbeeld een video van het Nederlands-Palestijnse supermodel Bella Hadid.
0: Hi, it's Bella Hadid. On October 7, 2023. Israël heeft de tragische attack van Hamas. Ik kan niet stil blijven.
2: Ze is pro-Palestijns, uitgesproken, neemt geen blad voor de mond, ook niet op sociale media. En zegt ook gewoon dat het haar niet uitmaakt uh, dat ze werk verliest door haar politieke standpunten. Van haar werd er dus afgelopen dagen een video verspreid. waar waren beelden van een oude toespraak, maar die waren gemanipuleerd. Waardoor het leek alsof ze haar steun uitsprak voor Israël. Deze
0: tragedie heeft mijn ogen geopend voor de pijn die hier is doorstaan. En ik sta met Israël tegen de terreur. Ik heb de tijd genomen om de historische context echt te leren. Nu, met een duidelijker begrip, hopen we can engage in constructieve dialoog te kunnen voeren. Dank u.
2: Dit is een video die door artificial intelligence die haar stem is gemanipuleerd. Maar hij is wel miljoenen keer bekeken. Dus nou ja, een, een deel van het publiek zal dat wellicht al voor waar aannemen. Uh, dat is slechts één voorbeeld. Je ziet... Uh... ...oude oorlogsbeelden, bijvoorbeeld uit Oekraïne of uit uh, Syrië... ...die eigenlijk gedeeld worden alsof het uh, gisteren in Gaza was. Uh, wat je ook ziet is dat, vooral aan de Israëlische zijde... ...veel beelden worden gedeeld waardoor het lijkt alsof uh, Palestijnen... ...hun eigen leed in scène zetten. Uh, dat zijn vaak video's of foto's van filmsets... Uh, ...waarbij dus uh, schmink wordt aangebracht, hè, geschminkt bloed op hun gezicht. Dat is natuurlijk allemaal om het Palestijnse leed te minimaliseren. Maar ik denk dat er twee grote momenten waren in die informatieoorlog. Het ene was dat de Israëli's uh, het verhaal verspreiden dat er heel veel uh, babylijkjes waren gevonden... in een van de kibboetsen die waren aangevallen door Hamas. Dat verhaal was lang niet geverifieerd, uh, maar werd wel door allerlei Westerse media overgenomen. Hoewel de bron aanvankelijk discutabel was... Uiteindelijk hebben de Israëli's wel beelden daarvan naar buiten gebracht. Uh, Biden heeft er ook wat over gezegd. Ik really heb of terroristen children. Dus je zag in dat geval heel erg hoe het tot op het hoogste niveau werd overgenomen. Maar goed, daar is nog steeds het laatste woord niet over gezegd. En dat geldt eigenlijk hetzelfde voor. De omstreden explosie bij het ziekenhuis in Gaza... waarbij honderden doden zouden zijn gevallen. De oorzaak van die explosie werd al heel snel inzet... van een enorme informatiestrijd... waarbij beide partijen elkaar verweten uh, achter die explosie te zitten. Dat waren eigenlijk de twee grote momenten. En mensen zien die desinformatie dus eigenlijk dagelijks voorbij komen op, op sociale media... En nou ja, mensen worstelen daar natuurlijk zelf mee. Uh, maar dat geldt nog meer voor ons. Want al die desinformatie die stelt uh, nieuwsmedia natuurlijk voor een, voor een enorm dilemma. Want enerzijds lijken ze door middel van sociale media heel dicht op het conflict te zitten. En krijgen ze voortdurend uh, informatiebeelden binnen. Maar het maakt ook dat je heel erg moet uitkijken als nieuwsmedium wat je voor waar aanneemt. Beide kanten proberen de publieke opinie wereldwijd te bespelen... door informatie te verspreiden die niet altijd waar is. Uh, daarmee proberen ze heel erg het eigen leed te benadrukken... zoals eigenlijk altijd gebeurt tijdens conflicten. Alleen dit conflict dat maakt internationaal en wereldwijd zo ontzettend veel los dat het meer dan ooit ook een, een informatieoorlog is.
1: Ja, Toon, dat is echt een uh, complex spel van, van informatie en, en desinformatie... en dat in een conflict wat, uh, wat in zichzelf al decennia lang uh, de, de wereld polariseert. Jij noemde net een aantal voorbeelden van die desinformatie. Um, kun jij ons eens meenemen, hoe, hoe zien die stromen er vanuit Israëlisch en Palestijns perspectief uit? Hoe gaat dat?
2: Nou ja, als je een stapje terugzet... is het een enorm asymmetrisch conflict. Niet alleen het, het militaire conflict, maar ook de informatieoorlog. Aan de Israëlische kant heb je uh, gewoon een hele geoliede... een uitgebreide propagandamachine... die constant bezig is om het Israëlische verhaal... zo goed mogelijk in de internationale pers te krijgen. Omdat, nou ja... Israël internationale steun nodig heeft en, en dat die langzaam afneemt... naarmate het Palestijnse leed toeneemt. Ze nemen dus contact op met internationale journalisten... en, en, en regelen gewoon interviews. De internationale pers wordt meteen op een um, tour meegenomen... Uh, door een van die uh, bevrijde kibboetsen in het zuiden van Israël bijvoorbeeld. Dus de Israëli's die hebben er eigenlijk belang bij om het Palestijnse leed te minimaliseren... Hun eigen leed uit te vergroten. He, zeker wat er op, op, op 7 oktober is gebeurd. En um, nou ja, daarbij creëren ze vaak ook mist of, of strooien ze met desinformatie over uh, bepaalde zaken die zijn, zijn voorgevallen. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk aan de Palestijnse kant ook. Alleen daar zijn de mogelijkheden beperkter. Allereerst natuurlijk gewoon omdat de Gazastrook volledig is afgesloten van de wereld. En omdat telefoonverkeer en internet lastig en soms zelfs onmogelijk is. Komt er maar zeer mondjesmaat informatie uit de strook, En is het moeilijk om bepaalde dingen te checken. En Hamas eh, brengt ook wel eh, propagandavideo's naar buiten. Maar geeft natuurlijk geen dagelijkse persconferenties of iets dergelijks. Eh, want die zitten onder grond. Dus wat ze wel doen is, ze brengen video's uit. Bijvoorbeeld van gevechtshandelingen waarbij ze zich presenteren als nou ja, de leider van het Palestijnse verzet tegen Israël. Ja, daarnaast wordt het, het burgerleed in Gaza natuurlijk zoveel mogelijk uh, uitvergroot... door Hamas, maar ook door het Palestijnen in, in de Gazastrook. Met het doel om een gevechtspauze af te dwingen... of een, een humanitaire corridor uh, naar de Gazastrook af te dwingen. Soms heb je het idee zelfs dat je als je foto's ziet uit Gazastrook... Uh, dat, dat mensen echt, zeg maar, hun, hun kind zo naar de camera... gewoon het tonen van, weet je, letterlijk het tonen van het leed. Ja, het is eigenlijk, het is echt een... Uh, je, je zou het een strijd om, om het slachtofferschap kunnen noemen.
1: Ja, dus vanuit, vanuit de verzenders van die informatie zijn de doelen eigenlijk wel helder. Hè? En zij proberen zoveel mogelijk aandacht daarvoor te krijgen. Uh, een van de nou, betrekkelijk nieuwe dingen in, in dit huidige conflict... is de rol die sociale media platforms hierin spelen, volgens mij. Ja, kun je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, nou ja goed, er is natuurlijk heel veel gezegd en geschreven over... Um, social media als verspreiders van, van desinformatie. En dat is natuurlijk ook zeker uh, in dit geval aan de orde. Uh, je ziet wel dat... Elk platform heeft eigenlijk zijn eigen richtlijnen en die zijn soms strenger dan bij anderen. Zo zie je eigenlijk na de overname van Elon Musk dat X een soort van vrijplaats is geworden. Die hele afdeling die de verspreiding van valse informatie en nepnieuws hielp te voorkomen heeft hij heeft ontslagen. Dus daar is niks meer van over. Je ziet wel dat andere platforms zoals Meta, Facebook en Instagram... daar wordt wel uh, actiever uh, toegezien op de informatie die verspreid wordt. Maar daar zag je de afgelopen weken weer de, de keerzijde ervan. Namelijk, uh, daar kreeg je eigenlijk juist veel verhalen over shadowbanning... Uh, bij, bij de platform van Meta, zoals Instagram als Facebook... Shadowbanning, dat uh, moet je even uitleggen. Denk ik. Ja, dat is dus het minder zichtbaar maken van posts of accounts. zonder dat je daar de, uh, de, de houder van het account over inlicht. Ja, het stiekem wegdrukken eigenlijk. Precies. Ja. Het leek er sterk op dat Meta bepaalde Palestijnse stemmen onderdrukte. En daar hebben ze later ook hun excuses voor aangeboden. Uh, ze zeiden dat het een probleem was met het algoritme. Ze hadden namelijk na de Gaza oorlog hadden ze strengere richtlijnen ingevoerd voor het delen van nou ja, graphic content, eh, bloedige foto's en, en, en dat soort dingen. Want ze willen Instagram een beetje gezellig houden. Dus volgens de uitleg was dat de reden dat deze posts veel minder uh, vaak bekeken werden.
1: Die sociale media platformen zijn een heel dominant filter eigenlijk geworden... in deze hele informatieoorlog.
2: Ja, en, en het beleid wat ze voeren is heel belangrijk uh, geworden. Uh, maar het probleem is natuurlijk dat, dat we het niet weten. Want we weten niet hoe, hoe die algoritmes precies werken. Hoe of wanneer een post precies geband wordt. D dat is zo onduidelijk dat het eigenlijk heel erg lastig is... om hier definitieve conclusies uh, aan te verbinden. Ja,
1: ja. En hey Toon, journalisten maken ook veel gebruik van, van die social media. Wij kijken ook de hele dag nou ja, op Facebook en op, op X om, om te zien wat er in de wereld gebeurt. Als daar zoveel desinformatie en zo voorbij komt, hoe, hoe ga je dan te werk? Hoe weet je dat, dat wij als NRC zeg maar het goede verhaal over zo'n conflict opschrijven? Ja, dat is
2: enorm lastig. Idealiter stuur je natuurlijk iemand naar Gaza om daar gewoon eh, op de grond te zijn en, en, en daar gewoon dingen zelf te kunnen checken. Maar ja, allereerst kom je Gaza niet in en zelfs als je zou kunnen, zou je dat moeten willen in deze situatie. Dat is maar zeer de vraag. Het is uh, bloedlink. Er zijn wel journalisten, uh, maar... Nou ja, hun aantal was sowieso al beperkt. En er zijn sinds het begin van de conflict 31 journalisten omgekomen. Dus de vraag hoeveel er nu nog zijn. Um, ja, dus ben je toch afhankelijk van secundaire bronnen. Nou ja, hoe weet je dat die beelden kloppen? Daar kan je bijvoorbeeld OSINT-achtige analyses op loslaten. Dat is Open Source Intelligence, staat die afkorting voor. Dat betekent in feite dat je gaan digitaal rechercheren doet. Je, je, je bekijkt allerlei beelden die bijvoorbeeld uit Gaza komen. En je kijkt of, daar, of die gemanipuleerd zijn. Of die oud zijn of recent. Je kan misschien brokstukken van de munitie zien. Dus je kan zien wat voor type munitie gebruikt wordt. Wat voor type wapens. Dus zo kun je je dingen afleiden en misschien bepaalde conclusies trekken. Maar goed, voordat die beelden er zijn... duurt het natuurlijk een tijd. En, en vaak is die tijd er niet. En is er enorme tijdsdruk... bij nieuwsmedia... om zo snel mogelijk... met een verhaal te komen.
1: Ja, want, want hoe gaat NRC ermee om? Dat je, dat je moet publiceren eigenlijk? Gewoon omdat er een krant naar de drukker moet... terwijl je nog niet alles weet.
2: Uh, ja, nou ja, goed. Dat, uh, dat is een spanningsveld. Hè? En uh, nou ja, als het goed is gaan we daar heel terughoudend mee om... dat we eigenlijk geen verbarige conclusies trekken. Maar soms gaat het wel eens mis. Zoals bijvoorbeeld ge gebeurde in de nasleep van de explosie... Uh, bij het ziekenhuis in Gaza, het al achli Arab ziekenhuis. En onze adjunct-hoofdredacteur Sandra Smallenburg was die avond aan het werk.
0: Ja, het was rond kwart voor acht s avonds. Ik was inmiddels thuis... En uh, toen kreeg ik een appje van de nieuwsmanager van dienst die zei... Ha, mag ik je even storen met een vraag? Nieuws komt binnen dat Israël een ziekenhuis heeft gebombardeerd met volgens Hamas honderden doden. Vind je dat dat een voorpagina waard is? Toen heb ik me eigenlijk meteen teruggeappt nadat ik ook de beelden zelf op het journaal uh, had gezien. Uh, en de heftigheid en de gruwelijkheid daarvan uh, dat dit absoluut een voorpagina waard was. Dus we hebben toen besloten om de voorpagina om te gooien... en uh, daar een, een stevig bericht op te zetten. De buitenlandredacteur is meteen gaan tikken. Die had dus daar ongeveer een uur uh, slechts de tijd voor. Um, want de, de, de tijd dat we naar de drukker gaan uh, is, uh, is om kwart voor tien. Inmiddels waren er ook persalammer binnengekomen... van onder meer de New York Times, van de NOS... dat er inderdaad een Israëlisch bombardement uh, was... Met honderden doden uh, in het ziekenhuis. Dus alle tekenen wezen er toen nog op dat het een Israëlische aanval was. Vrij snel die avond nog bleek dat er toch echt wel heel veel twijfel was over de aard uh, van de aanval. Uh, dus online zijn er toen uh, direct aanpassingen geweest in het stuk. Maar ja, die papierenkrant die komt dan de volgende ochtend uh, op de mat vallen bij heel veel lezers en ook bij mezelf... En dan zie je heel stellig staan uh, Israël uh, verantwoordelijk voor Bombardement Ziekenhuis. Ja, en die voorpagina konden we toen niet meer verdedigen. Um, op dat moment heb ik uh, in overleg met de hoofdredacteur besloten om dat bericht te laten rectificeren. Dat is best een ingrijpende stap. Dat uh, betekent dat ik de eerste alinea van uh, het nieuwsbericht zakelijker heb laten maken. Uh, en we hebben een rectificatie zowel op papier als uh, onder het online uh, bericht gezet. Dit laat echt zien hoe moeilijk het is hè, om zo'n oorlog te verslaan waarbij je te maken hebt met propaganda van beide zijden. Uh, waarbij uh, je voortdurend die afweging moet maken van dit is heel heftig nieuws. Daar was iedereen het over eens. Dit moeten we brengen. Dit moeten we snel brengen. Um, alleen uh, belangrijk is echt om uh, te blijven kijken naar waar komt de informatie vandaan. En het toe te schrijven als je het niet zeker weet. Dit is volgens... Hamas of volgens de Israëlische regering um, uh, is dit en dit gebeurd. Uh, en als je het niet zeker weet, dat ook niet uh, zo stellig benoemen. En uh, dit, ja, dit is een uh, journalistieke les uh, voor ons allen. Dat we ook in uh, deze uh, verschrikkelijke oorlog... onafhankelijk moeten blijven verslaan. We moeten ervoor zorgen dat de waarheid naar boven komt. En dat is onze belangrijkste journalistieke taak.
2: In de dagen na die explosie zijn genre... er heel veel grote internationale media geweest... die een soort van factcheck hebben gepubliceerd... of een uh, reconstructie van de gebeurtenissen... op basis van wat we weten... op basis van open source intelligence. Um, maar de conclusie van al die stukken is eigenlijk niet eenduidig. En zolang we eigenlijk geen tastbaar bewijs hebben... zoiets als een, een munitiescherf... Hè, dus als je een onderzoeksteam... Gaza in kon sturen. Om dat soort bewijsmateriaal te verzamelen. Zolang dat niet gebeurt. Weet we het eigenlijk niet zeker.
1: Wat, wat raad jij onze luisteraars aan? Zowel als het gaat over, over het volgen van dit conflict. In de media. Als, als het gaat over hun eigen rol. Als, als, als gebruiker van sociale media.
2: Het is heel. Een tegenstrijdige reflex. Maar om niet. Ja, don't believe your eyes. Weet je, je denkt vaak dat je iets ziet. En dat bleek dan. Toch weer net iets anders te zitten. Artificial intelligence wordt steeds prevalenter. Je, je weet gewoon echt niet meer wat je ziet en of het waar is of niet. Het kunnen oude beelden zijn, het kunnen gefabriceerde beelden zijn. En uh, ja, als je het echt niet weet of eh, je, je wil dingen checken, gebruik um, reverse image uh, search. Dus ga, ga kijken of een iets wat je voorbij ziet komen, daadwerkelijk daar vandaan komt. Of misschien is het wel een oudere foto uit 2016 of 2015... uit een heel ander conflict. Uh, dat kun je met behulp van uh, platformen als Bing of uh, Yandex, uh, Google Lens. Er zijn een aantal van dat soort uh, platformen... waarmee je dus uh, reverse image search kan doen. Dat is voor de mensen die er meer tijd in willen steken... als je dat niet wil... Prima, maar wees dan voorzichtig en terughoudend. En, en denk heel goed na over... Uh, of wat je deelt op sociale media... of dat bijdraagt aan een, aan een uh, constructieve discussie. Want het is een heel oud conflict en een heel complex conflict... dat voor beide partijen een existentiële ondertoon heeft... Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is om, om die emoties in het oog te houden als je iets deelt. Uiteindelijk is al het leed in deze oorlog, of het nou om Israëliërs of om Palestijnen gaat, uiteindelijk zijn het allemaal mensen. En ze moeten voorkomen dat, dat we zo emotioneel in dit conflict staan dat we de andere partij gaan dehumaniseren of niet meer als mensen gaan zien. Dankjewel, Toan. Graag gedaan, Egbert.
1: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest en Stef Visjager. Coördinatie, Henk Ruijghoek van de Werven.